0: Ganz egal, ob bei New Japan Pro Wrestling, der WWE, der WXW, PWG oder anderen Indie-Ligen. Mitte der 2010er Jahre hatten alle eins gemeinsam. Man konnte sich sicher sein, dass viele Zuschauer Shirts vom Bullet Club getragen haben. Das schwarze Shirt mit der weißen Aufschrift, zwei gekreuzten Gewehren und dem Gesicht des Bone Soldiers. Der Bullet Club, das ist ein Stable aus der Liga New Japan Pro Wrestling. Er hat sich inzwischen über die ganze Wrestling-Welt verteilt und seinen Weg in die Popkultur gefunden. Doch wie sah der Weg dahin aus? Bei der Beantwortung der Frage hilft mir der Experte für japanisches Wrestling, der Strigger.
1: Ich persönlich finde, dass der Bullet Club spätestens seit 2016, seit Kenny Omega und Young Bucks dann eben, da das Zepter übernommen haben, vollkommen ausgelutscht ist. Es gibt keine Idee aktuell, die in irgendeine Richtung weist, die in irgendeiner Form innovativ ist.
0: Der Bullet Club, aktuell also ohne Richtung, nicht innovativ. Und trotzdem hat er seine Spuren in der Wrestling-Landschaft hinterlassen. Und zwar so große, dass sich New Japan Pro Wrestling eigentlich nicht erlauben kann, den Bullet Club aufzulösen. Und das hier ist die Geschichte des Bullet Clubs. Ein junger irischer Wrestler kommt im April 2006 zum ersten Mal nach Japan und trainiert ab diesem Zeitpunkt im Dojo von New Japan Pro Wrestling. Es ist Prince David, der heutzutage als Finn Baylor in der WWE aktiv ist. Damals hatte Prince David bereits einige Titel in Großbritanniens Indie-Szene gewonnen und ist auch schon zu Auftritten in den USA gekommen. Aber Japan, das war neu für ihn. Bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft ist Prince David debütiert und hat sich im Laufe seiner Zeit einigen Gruppierungen angeschlossen. Erst CTU, dann Rise und ab Juni 2009 hatte er ein festes Tag Team mit Ryu Kitaguchi. Zusammen war er Apollo 55. Zusammen gewinnen sie den IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship und halten ihn für eine lange Zeit. Prince David gewann in dieser Zeit auch seinen ersten Singles-Title, die IWGP Junior Heavyweight Championship. Prince David ist bei den Zuschauerinnen und Zuschauern super beliebt. Er kommt toll an, sie bejubeln ihn.
1: Aber er wollte dann natürlich auch mehr. Und äh, im Februar des Jahres 2013 fing das dann so ein bisschen an, ähm, in eine komische Richtung zu gehen als er dann über Twitter angefangen hat, Leute anzugreifen aus dem Roster. Vor allem ähm, Captain New Japan, den er regelrecht niedergemacht hat. Und er wollte mehr erreichen, als er als Junior Heavyweight erreichen konnte bei New Japan.
0: Da hat es sich ganz gut getroffen, dass zur Anniversary Show der Junior Heavyweight Champion, also Prince David, auf den Heavyweight Champion, in diesem Fall Hiroshi Tanahashi, trifft. Doch das Match zwischen den beiden bei der Anniversary Show 2013 geht für Prince David verloren. Gegen zwei High-Fly-Flows in Folge kann Prince David nichts ausrichten und verlässt geschlagen den Ring. Diese Niederlage macht Prince David noch wütender. Es nervt ihn einfach, dass er es bei New Japan Pro Wrestling nicht noch weiter nach oben schafft.
1: Einerseits ist es in der japanischen Landschaft traditionell ziemlich schwierig, als Ausländer an die Spitze zu kommen. Und das Ganze wird dann natürlich noch erschwert als Junior Heavyweight. Denn traditionellerweise sind in Japan die Heavyweights diejenigen, die im Rampenlicht stehen und im Main-Event und im Fokus stehen. Außer es handelt sich wirklich um eine reine Junior-Heavyweight-Promotion. Aber das ist in New Japan eben nicht. Und da ist eben dann diese Gläsern Decke auf jeden Fall vorhanden.
0: Prince David hat sich daraufhin verändert. Er war nicht mehr der, den alle geliebt haben. Er hat härter gerestelt, hat die Regeln nur noch als Empfehlung verstanden und war einfach rücksichtsloser. Doch was war mit Ryusuke Taguchi, seinem Tagteam-Partner von Apollo 55? Der hatte auf die neue Einstellung seines Partners Prince David keine Lust. Er wollte weiterhin fair wresteln. Bei Invasion Attack 2013 bekam Apollo 55 die Chance, die Junior Heavyweight Tag Team Championships zu gewinnen. Ihre Gegner waren die Timesplitters, also Alex Shelley und Kushida, die dieses Match auch gewonnen haben. Koshida rollte Ryusuke Taguchi ein und damit gab es auch keinen Titel für Prince David, der daraufhin ausrastete und seinen Tag-Team-Partner niedergeschlagen hat.
2: Oh, oh, oh.
0: Hilfe bekommt er dabei von Bad Luck Fale. David attackiert Taguchi hart, verpasst ihn einen Double Stomp, nimmt anschließend Captain New Japan seine Maske ab und nimmt sich dann das Mikrofon.
2: No Bad Luck Fale. Und du schaust auf den echten rock'n'roller, n Prince David.
0: Bad Luck Fale und Prince David sind nun also eine Allianz. Aber da ist noch jemand dem es ganz ähnlich wie Prince David ergangen ist. Carl Anderson.
1: Carl Anderson, der war 2012 im Finale des Juban Climax. Das war damals eine ziemliche Sensation, dass er als ähm, ja, relativ unbekannter Ausländer diese Position bekam. Hat dann da im Finale gegen Okada verloren. Das war das erste Mal, dass Okada das Turnier gewonnen hatte. Aber für ihn ging es auch nicht so wirklich weiter und nicht wirklich nach vorn. Und deswegen ist da die Motivation für Karl Anderson eine ziemlich ähnliche gewesen wie für Prince David.
0: Karl Anderson war der erste Nicht-Japaner seit Rick Root, der das Finale des G1 erreicht hat. Daraufhin gab es eine Rivalität mit Hiroshi Tanahashi. Doch die war jetzt nicht wirklich verbissen. Es war eine sportliche und respektvolle Rivalität. Bis dann der 3. Mai 2013 kam. Karl Anderson trifft auf Hiroshi Tanahashi, verliert aber innerhalb von 13 Minuten. Dann Auftritt von Prince David und Bad Luck Fale.
1: Kurz darauf griff das neue Duo Hiroshi Tanahashi nach dessen Sieg gegen Carl Anderson an. Und Karl Anderson, ebenfalls zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Babyface, hat dann Tanahashi zur Überraschung aller den dann sein AKO quasi, verpasst. Tama Tonga, der war auch dabei und der hat sich kurz darauf auch dieser neuen Gruppe angeschlossen, womit dann der Bullet Club gegründet war. Also man hört ja schon daraus aus dem Namen, es sind alles eben keine Japaner.
0: Prince David, Karl Anderson, Bad Luck Fale und Tama Tonga. Der 3. Mai 2013 ist der Tag, an dem der Bullet Club offiziell gegründet wurde. Das Handzeichen, die too Sweet Geste der legendären Gruppierung NWO aus der WCW. In deutschen Klassenzimmern wird das Handzeichen, wer sich da jetzt wenig drunter vorstellen kann, als Schweigefuchs-Geste bezeichnet. Doch leise waren sie deswegen nicht. Den Sommer 2013 ist der Bullet Club marodierend und brandschatzend durch New Japan Pro
1: Wrestling gezogen. Es ging vor allem darum, dreckig zu gewinnen. Es gab Eingriffe über Eingriffe. Bad Luck Farley hatte die Rolle des sogenannten Underboss. Er war sozusagen so ein bisschen der Türsteher für Prince David, der alles von dem ferngehalten hat, was irgendwie Gefahr bringen konnte. Und deswegen äh, gab es dann auch immer wieder, auch im Best of the Super Junior dieses Jahres, Eingriffe, Eingriffe und nochmal Eingriffe, sodass Prince David das Turnier dann auch ohne... Niederlage und mit einem klaren Durchmarsch äh, gewinnen konnte.
0: Der Bullet Club hatte die gläserne Decke also durchbrochen, die ihn vorher unten gehalten hatte. Und mit der Zeit bekam der Club Verstärkung. Im Oktober 2013 kam mit den Young Bucks aus Nick und Matt Jackson ein vielversprechendes Junior-Tag-Team dazu und die Young Bucks gewannen direkt die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships. Es folgte außerdem Doc Gallows, der vielen sicherlich auch als Luke Gallows bekannt ist, der sich der angeschlossen hat. Wrestle Kingdom, die Wrestlemania von New Japan, sollte 2014 mit der achten Auflage die große Show des Bullet Clubs werden. Und es lief soweit auch ganz gut. Die Young Bucks haben ihre IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships verteidigt, Carl Anderson und Doc Gallows gewannen die IWGP Tag Team Titles, nur für den Anführer Prince David lief es nicht. Er hat seinen IWGP Junior Heavyweight-Title nach 419 Tagen gegen Kota Ibushi verloren. Wenn man daraus jetzt irgendetwas Positives stricken wollen würde, dann das, dass sich Prince David ab sofort auf die Heavyweight-Division konzentrieren konnte. Doch plötzlich haben ihn alte Dämonen wieder eingeholt. Ryusuke Taguchi kam aus einer langen Verletzung zurück. Der ehemalige Tag-Team-Partner von Prince David, der mit ihm das Tag-Team Apollo 55 geformt hat, wollte Rache. Natürlich erstmal persönlich, da David ihn ja böse attackiert hatte, und dann auch noch für die ganzen anderen Dinge, die der Bullet Club den anderen Wrestlern von New Japan angetan hatte. Die beiden sind dann bei Invasion Attack 2014 aufeinander getroffen. Mit am Ring waren die Young Bucks. Die beiden haben immer wieder gegen Ryusuke Taguchi eingegriffen, um Prince David einen Vorteil zu verschaffen. Doch Prince David hat das nicht gefallen. Er wollte fair gegen seinen ehemaligen Tag-Team-Partner
1: gewinnen und beweisen,
0: dass er der Stärkere ist.
1: Das war aber so in der DNA des Bullet Club drin, eben diese ständigen Eingriffe, Hinterrücks attackieren, das Messer in den Rücken rammen dass die Young Bucks die jetzt neu dabei waren, das so nicht auf sich sitzen lassen wollten und Prince David attackiert haben. Das hat dann eben zu dessen
2: Niederlage geführt. <lacht>
0: Im Anschluss zollen sich die beiden ehemaligen Partner Respekt und geben sich im Ring die Hand. Prince David läuft schwer mitgenommen in den Backstage-Bereich, er konnte keine Rache mehr an den Young Bucks nehmen, denn es war sein letzter Auftritt bei New Japan Pro Wrestling. Er tauchte wenig später bei der WWE als Finn Baylor wieder auf. Eine knappe halbe Stunde danach passiert dann der nächste große Schritt in der Geschichte des Bullet Clubs. Ihr Anführer war ja quasi weg, auch wenn das damals noch keiner so richtig wusste, doch der nächste sollte schon folgen. Nach einem Tag Team Match, bei dem auch der damalige IWGP Heavyweight Champion Kazuchika Okada dabei war, attackierte ein Mann mit blauer Jeans, schwarzer Lederjacke und tief ins Gesicht gezogener Kapuze Okada. Es war AJ Styles, der damals ein ganz heißes Eisen aus der amerikanischen Liga TNA war.
1: Der hatte ja den TNA World Title mitgenommen und in anderen Promotions verteidigt, ohne dass TNA das ihm äh, erlaubt hatte. Und äh, ist dann quasi über diese Schiene zum Outlaw geworden und kam da über diese Geschichte dann zum Bullet Club. Also das passte schon ziemlich gut zueinander.
0: Styles verpasste Okada den Styles-Clash, zog seine Jacke aus und hat darunter das schwarz-weiße Bullet Club-Shirt getragen. Und er hat nur einen Monat gebraucht, um sich dann auch das große Gold zu sichern.
1: AJ Styles hat dann eben das umgesetzt, was Prince David in seiner Karriere eigentlich nie konnte als erstens Ausländer und zweitens Junior Heavyweight. AJ Styles natürlich eher der Heavyweight. Der hat dann tatsächlich den IWG Heavyweight Titel gewonnen und hat dem Bullet Club dann für die nächsten Jahre eigentlich auch ein Gesicht gegeben und einen neuen Anführer gegeben, obwohl Karl Enders natürlich immer noch dabei war und auch als Sprachrohr eine wichtige Rolle spielt.
0: Maßgeblich für den Titelgewinn von AJ Styles waren die vielen Eingriffe im Match. Einer davon von Yujiro Takahashi, der damit gegen Okada turnte und der erste Japaner im Bullet Club werden sollte.
2: Oh, okay. <lacht>
0: Nach dem Match feiert der gesamte Bullet Club dann im Ring.
2: Happy
0: Nachdem sich der Bullet Club in der Anfangszeit etabliert hatte und seine Absichten deutlich gemacht hatte, bekam er durch die Neuzugänge wie den Young Bucks und AJ Styles deutlich mehr Aufmerksamkeit und einen ganz neuen Schliff.
1: Die Young Bucks die sind auf jeden Fall ein Team, das sehr viele Fans mitgebracht hat. Die waren natürlich independent der heiße Scheiß, so ähnlich wie AJ Styles nach seiner Zeit bei TNA. Und die hatten viele Fans. Und dadurch, wie sie aufgetreten sind, wie sie wresteln, haben sie immer mehr Fans an sich gebunden. Und das hat eben auch dazu geführt, dass der Bullet Club international den Durchbruch geschafft hat und dafür gesorgt hat, dass New Japan Pro Wrestling auch auf einer internationalen Bühne mehr und mehr Fans gewinnen konnte. Ich meine, in der Zeit, da müssen wir müssen uns nochmal zurückdenken, äh, zu WXW-Shows zurückdenken, 2015, 16 hat man überall Bullet Club Merchandise gesehen.
0: Und so ist das passiert, was häufig im Wrestling auftritt. Der Bullet Club wurde durch seine rebellische und einfach coole Art immer beliebter, sogar bei den Japanerinnen und Japanern selbst, bei denen man dachte, dass sie eher dem traditionellen japanischen Stil nahestehen würden.
1: Auf der anderen Seite ist aber so, dass New Japan in den Jahren ab 2012 immer mehr Fans gezogen hat, die eigentlich nicht so sehr die traditionellen Pro-Wrestling-Fans waren, sondern die ähm, speziell durch New Japan zum Wrestling gekommen sind und eigentlich auch nur New Japan gucken. Gleichzeitig kamen immer mehr Frauen auch ähm, dazu, die äh, vermehrt Tickets kauften bei New Japan. Man hat das Produkt natürlich auch insofern auf sie ein bisschen abgestimmt. Also von einer traditionellen Pro-Wrestling-Fangemeinde konnte man da jetzt nicht mehr sprechen, zumindest wie, wie sie früher in den 90ern in Japan
0: war. Der Bullet Club war sogar so beliebt, dass er den Sprung aus der reinen Wrestling-Blase in die Popkultur schaffte. Katsuhiro Harada, das ist ein großer Spieleentwickler, der vor allem für die Tekken-Reihe bekannt ist, trug bei einem öffentlichen Auftritt
1: das Bullet Club-Shirt. Zum Beispiel, als der Club noch ziemlich neu war, hat Bad Luck Farley Ende 2014 ein Bild veröffentlicht von einer 81-jährigen Frau, die er an einer Bahnstation in Tokio getroffen hat. Und die Dame, die sei ganz aufgeregt auf ihn zugelaufen, um ihm, sein, um ihm ihr Bullet Club-Shirt zu präsentieren. Also, um solche Zielgruppen anzusprechen, braucht es ja schon eine gewisse mediale und Mainstream-Relevanz.
0: Es war jedoch nicht nur die Coolness des Bullet Clubs, sondern es waren auch die starken Leistungen des Anführers AJ Styles. Der Bullet Club hatte sich insofern gewandelt, dass er nun auch immer stärkere Matches zeigte. Bei The New Beginning in Osaka krönte sich AJ Styles erneut zum IWGP World Heavyweight Champion, indem er dieses Mal Hiroshi Tanahashi besiegte. <lacht> Der Bullet Club war auf dem Höhepunkt. Carl Anderson nimmt sich nach dem Match wieder das Mic und feiert jedes einzelne Mitglied ab.
2: You're staring at the greatest faction in professional wrestling in the last 20 years. Osaka, you've been blessed. By the Bullet Club.
0: Und mittlerweile hatte sich auch einer dem Bullet Club angeschlossen, der sich in Japan bereits einen Namen gemacht hatte.
2: I present to you... The cleaner... Kenny Omega! Ah.
0: Der frischgebackene Junior
1: Heavyweight Champion Kenny Omega. Kenny Omega vor New Japan war völlig anders. Der kam nach Japan als junger Wrestler hat zusammen dort mit Kota Ibushi viele Erfolge gefeiert und mit Michael Nakasawa zusammen vor allem die Sprache gelernt. Und hat auf diese Art und Weise Anklang gefunden beim japanischen Publikum.
0: Er war vorher ein farbenfroher und aufregender Wrestler bei der Promotion DDT. Die hat er allerdings Ende 2014 verlassen und sich dann New Japan angeschlossen.
1: New Japan hat zu dieser Zeit alle Leute, die irgendwie neu, da, neu von anderen Promotions kamen, zunächst mal in die Junior Heavyweight. Vision gesteckt, auch wenn man wusste, mit denen hat man mehr Pläne. Die mussten zunächst mal durch die Junior Heavyweight Division, das kann man so ein bisschen vergleichen mit, wenn Leute zur WWE kommen, müssen sie halt irgendwie ihr Jahr NXT abreißen. Zumindest war das früher ja mal so. Und Kenny Omega hat dann in der Junior Heavyweight Division dann auch vieles gewonnen. Aber eben auf eine ganz andere Art und Weise, wie er das vorher bei DDT gemacht hat. Denn jetzt äh, war er eben der Cleaner.
0: Und als Cleaner wollte er die Junior Heavyweight Division vom Schmutz befreien. Passend dazu hatte er einen Besen dabei, um die Gegner wegzufegen. Er war nicht mehr der blond gelockte, schillernde, japanisch sprechende und gut Gelaunte Wrestler. Omega hatte nun graue Locken, eine schwarze Sonnenbrille, schwarze Klamotten und hatte eine ganz andere Einstellung.
1: Der hat eben kein Japanisch mehr gesprochen, sondern nur noch Englisch. Und ich weiß ja nicht, also manchmal sieht man ja so eine Kenny Omega Promo bei AEW und dann fragt man sich schon manchmal, ob das so gut ankommt, wie er redet, weil manchmal, weil er manchmal ziemlich ähm, schnell redet, so wie ich manchmal auch, aber in der Promo kommt das halt nicht so ganz so gut und deswegen habe ich mich immer gefragt, wie die Japaner das so ganz, das, das so sehen, die ja dann schon, wo viele Ältere eben noch eine Sprachbarriere
0: haben. Neben Kenny Omega ist auch sein alter Tag-Team-Partner Kota Ibushi bei New Japan. Doch anders als Omega tritt Kota Ibushi direkt in der Heavyweight-Division an. Und das auch ziemlich erfolgreich. Kota Ibushi gewinnt den New Japan Cup 2015 und darf damit gegen den IWGP Heavyweight Champion AJ Styles antreten. Gegen den Anführer des Bullet Clubs sozusagen, gegen den Chef seines langjährigen Freundes Kenny Omega. Und das hat bei den Fans natürlich für richtig viel Spannung gesorgt.
1: Als Kenny Omega dann zu New Japan kam, war vielen Fans, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass New Japan eine neue Fanbasis hat, aber trotzdem, war vielen Fans diese Verbindung von Kota Ibushi und Kenny Omega, klar. Und dann gab es eben das Match zwischen AJ Styles
0: und Kota Ibushi mit Kenny Omega als Begleitung am Ring.
1: Und dann gab es in dem Match bei Invasion Attack 2015, AJ Styles verteidigt den IWGP Heavyweight Titel gegen Kota Ibushi, diesen Moment, als Kenny Omega auf den Apron steigt und dann blieb für eine Sekunde die Welt stehen. Alle Fans haben so einen, so einen Seufzer ab, abgelassen im Prinzip und Kota Ibushi war für eine Sekunde so abgelenkt, dass er das Match dann am Ende verloren hat.
0: Wrestle Kingdom 10. Anfang Januar 2016 sollte der große Event des Bullet Clubs werden. Die Mitglieder standen in 5 der 10 Matches und somit auch in 5 von 8 Titelmatches. Doch am Ende waren es nur die Young Bucks, die mit Titeln um die Hüften die Halle verlassen konnten. Mit Spannung wurde an diesem Abend das stream match zwischen Shinsuke Nakamura und AJ Styles um den IWGP Intercontinental Title erwartet. Es konnte halten, was es im Vorfeld versprochen hatte. Nur, es gab wieder kein Gold für den Bullet Club, denn Shinsuke Nakamura gewann das Match gegen den Bullet Club Anführer nach rund 25 Minuten. Schon einige Zeit vorher gab es erste Gerüchte, dass sowohl Nakamura als auch AJ Styles, Doc Gallows und Karl Anderson New Japan Pro Wrestling verlassen wollen würden. Und das hatte natürlich auch Kenny Omega mitbekommen, der seine Chance witterte. Schon einen Tag später bei New Year Dash trat er mit AJ Styles in einem Tag Team Match gegen Shinsuke Nakamura und Yoshihashi an. Und Kenny Omega gewann das Match tatsächlich für sein Team, in dem er Shinsuke Nakamura nach dem One-Winged Angel pinnen konnte. Die Feier danach war allerdings wenig herzlich. Kenny Omega verpasst AJ Styles den One-Winged Angel und attackiert ihn. Und im Anschluss bekommt er dabei Hilfe von den anderen Mitgliedern des Bullet Clubs. Sie alle haben AJ Styles rausgeschmissen.
2: To talk some sense into Omega. Now they've helped AJ back to his feet. Maybe we'll settle this. Wait a minute.
1: Das Ganze hat ja dann auch dazu geführt, dass äh, AJ Styles bei New Year Dash attackiert wurde, Omega ihm den One-Winged Angel verpasste und sich eben als neuen Anführer des Bullet Club heraufschwang. Das Ganze wäre so oder so irgendwann passiert, aber aufgrund der Tatsache, dass eben AJ Styles, Carl Anderson und Doc Gallows dann verschwanden von New Japan, musste man diesen Schritt früher gehen. Und zu dem Zeitpunkt äh, war Kenny Omega an meiner Ansicht nach noch nicht so weit.
0: Nach dem Angriff nimmt sich Kenny Omega das Mikrofon.
2: You had this coming, AJ. We gave you the big matches. We gave you the big pay-per-views. We made you a star. We paid you like a star. While I struggled, while I starved, forcing myself to be a junior. Well, AJ, if you were the boss, you have now been...
0: In den nächsten Monaten ist Kenny Omega als Singles Wrestler sehr erfolgreich. Er gewinnt den vakanten IWGP Intercontinental Title, den AJ Styles zuvor nicht gewinnen konnte. Und Kenny Omega gewinnt als erster Nicht-Japaner in seinem ersten Versuch den G1-Climax. Dabei zeigt er viele starke Matches, die für eine Veränderung im Bullet
1: Club sorgen sollten. Bis zu diesem Zeitpunkt, 2016, kann man sagen, dass der Bullet Club noch sehr viele Anleihen vom originalen Bullet Club hatte. Also Es ging eben darum, wir Jungs, die aus dem Ausland kommen und hier unsere Zeit im Tourbus zusammen verbringen, sorgen jetzt dafür, dass wir auch unseren Teil vom Kuchen bekommen. Es gab zwar schon mit Yujiro Takahashi den einen Japaner in der Gruppierung, aber äh, das war eher eine Ausnahme. Mit Kenny Omega an der Spitze und den Young Bucks quasi als seinen ähm, Kumpanen an seiner Seite hat man diesen Turnaround vollzogen vom Bullet Club, der auch für gutes Wrestling stehen wollte.
0: immer mit an der seite von kenny omega waren die young bucks aus matt und nick jackson immer häufiger treten sie zu dritt an und unterstützen sich wenn auch nicht immer mit fairen mitteln das führt dazu dass die drei zwar weiterhin im bullet club sind aber sich nun als The elite die elite bezeichnen und das hat vor allem den beiden verbleibenden stammmitgliedern bad luck farley und tamatonga überhaupt nicht gefallen
1: er und bad luck farley haben sich als original Gangster oder als eben original Bullet Club bezeichnet. Es war für ihn ähm, sehr schwer zu verdauen, dass diese Leute, die jetzt neu da reingekommen sind, den Bullet Club für sich reklamiert haben, einerseits, aber sich mit diesem neuen Namen, The Elite, Vollkommen von dem ursprünglichen Bullet Club absetzen wollten. Also, das war, eine, das war eine zweischneidige Sache. Zwei Punkte, die Tamatonga beide nicht schmecken konnten.
0: Der originale Bullet Club war nur noch in einem luftleeren Raum, während sich Kenny Omega und die Young Bucks als The Elite immer mehr einen Namen machten. Kenny Omega wurde durch seine Matches gegen Kazuchika Okada zur Best bout Machine, also einem Wrestler, der verlässlich richtig richtig starke Matches zeigt. Doch der Bullet Club, der fiel hinten runter. Und so kam es zwischen dem Bullet Club und der Elite immer wieder zu kleinen Reibereien. Sei es zwischen der Elite und dem Original Bullet Club, sei es zwischen den Young Bucks und Kenny Omega oder sei es zwischen Kenny Omega und dem neu dazugekommenen Cody Rhodes. Doch zum Bruch des Bullet Clubs haben all diese Streit nicht mal annähernd geführt.
1: Zu diesem Zeitpunkt, da sind wir jetzt äh, schon im Jahr 2018, war ich der Ansicht, dass eine Fehde zwischen den Bullet Club-Mitgliedern, eine Bullet Club-interne Fehde, eine gute Idee sein könnte, weil alle im Bullet Club bei dieser Idee dabei sein würden. Ich habe das dann auch immer verglichen mit den Fäden, die es innerhalb der NWO gab, aber da hatten wir halt mit äh, Hulk Hogan und Kevin Nash Leute, die halt Backstage ihre Spielchen getrieben haben in den 90er-Jahren, ja. Und hier war ich der Ansicht, wir haben jetzt hier ganz viele Wrestler, die so auf diese Idee fokussiert sind, diese Geschichte zu einem Erfolg zu bringen, dass das Ganze auch erfolgreich sein würde war dann leider nicht so.
0: Der Bullet Club hat weiterhin existiert, doch während es am Anfang noch eine Gruppe war, die aufgrund ihrer Einzelteile gut funktioniert hat, war es nun die Gruppe, die die vielen verschiedenen Einzelteile gerade noch so ein wenig zusammenhalten konnte. 2018 hat Cody Rhodes angekündigt, dass er, Kenny Omega, die Young Bucks und Adam Page die Gruppierung verlassen würden, weil man sich nicht mehr mit ihr identifizieren könnte. Inzwischen steht Jay White im Bullet Club am meisten im Fokus. Einen klassischen Anführer gibt es momentan aber nicht. 29 Mitglieder hatte der Club seit dem Start 2013 rund um Prince David. In den vergangenen Jahren hat sich das Stable immer weiter von seinen Ursprüngen entfernt.
1: Der Bullet Club fing an als Gruppierung der in Anführungsstrichen Ausländer, die was reisen wollen. Wenn wir jetzt gucken auf die Mitglieder, die wir aktuell haben, dann sind dort mit Yujiro, der ist ja schon länger dabei, Taichi Ishimori, Yado, Gedo, Kenta, Evil und Dick Togo. Fast mehr Japaner Mitglied, äh, als es Ausländer sind und dann muss man sich schon fragen, was hat dieser, diese Gruppierung eigentlich noch für eine Relevanz?
0: Ja, wo liegt also die Relevanz? Warum taucht der Bullet Club immer noch so prominent in den Shows auf?
1: Die Relevanz äh, ist ganz klar. Wenn du mal äh, in den New Japan Shop guckst, dann kannst du dort zum Beispiel Bullet Club Halloween-Face-Sticker kaufen oder ein Bullet Club-Tracksuit. Du kannst ein Bullet Club-Badetuch kaufen. Der Name alleine sorgt dafür, dass diese Gruppierung noch besteht.
0: Und auch außerhalb von New Japan oder sogar ganz außerhalb von Japan hat der Bullet Club einfach eine viel zu große Rolle eingenommen.
1: Dann gehen wir ja mal über den großen Teich nach Amerika. Prince David ist gegangen, äh, AJ Styles, Doc Gallows und Carl Anderson ebenfalls. Die haben sich ja später bei WWE wieder zusammengefunden und haben auch The Club gegründet, was später ja der OC wurde. Und dann sind ja äh, Gallows und Anderson zu TNA gegangen die jetzt dann plötzlich bei AEW wieder aufmarschiert sind und zusammen mit Kenny Omega dort auch wieder eine Gruppierung gegründet haben, die so ähnlich wie der Bullet Club ist. Das Ganze hat eine dermaßen große Eigendynamik gewonnen, dass man sich bei New Japan, glaube ich, gar nicht traut, das Ganze zu beenden, weil da so viele ja, Storyline-Stricke dranhängen, dass man sich fragt, was machen wir denn eigentlich ohne den Bullet Club?
0: Ein großes Stable, mit dem der Bullet Club immer wieder verglichen wird, ist die NWO aus der WCW in den 90er Jahren. Und das nicht nur wegen der Too-Sweet-Geste. Die große Gruppierung rund um Scott Hall, Kevin Nash und Hulk Hogan, da ist ein Vergleich nicht von der Hand zu weisen.
1: Es hat eigentlich schon NWO-Ausmaße, wenn man daran denkt, was es auch natürlich für, noch für Seitenprojekte in Anführungsstrichen gibt dann ähm, in den folgenden Jahren dann eben gab. Es hat ja im Grunde genommen jeder Wrestler oder jede Promotion auf der Welt irgendwie eine Anleihe gefunden an ähm, XY Club Shirts. Es gab zahlreiche Versuche, den Bullet Club in anderen Formen, in anderen Promotions anzusiedeln ähm, und äh, ja, in, insofern kann man das, glaube ich, schon sehr gut vergleichen.
0: Und auch wenn der Bullet Club seit einigen Jahren ziemlich vor sich her dümpelt, sich viel wiederholt und momentan nicht mehr viel mit den Anfangstagen zu tun hat, hat er seine Spuren in der Wrestling-Landschaft hinterlassen.
1: Ich glaube, der Bullet Club hat gewaltige Spuren in der japanischen Wrestling-Szene hinterlassen, weil er diese Form des Stables der in Anführungsstrichen Ausländer in einer Art und Weise aufgegriffen hat, wie das vorher noch nicht der Fall gewesen ist. Und auch in andere Länder übergegriffen hat, wie das bei keiner japanischen Promotion zuvor der Fall gewesen ist. Ich habe ja eben schon die ganzen Verstrickungen erwähnt in verschiedenste Promotions. Ich glaube, das hat vorher noch nie eine Gruppierung in Japan geschafft und deswegen muss man ganz klar konstatieren, dass die Geschichte des Bullet Clubs auch in der Retrospektive eine Erfolgsgeschichte sein wird, auch wenn man sagen muss, dass vieles davon ähm, aktuell wie lauwarmer Kaffee erscheint.
0: Vielleicht bekommt der Bullet Club ja noch irgendwann und irgendwie die Kurve, bevor er sich völlig in der Irrelevanz verliert. Dass die Gruppierung vor allem den Mitgliedern aus der Anfangszeit immer noch viel bedeutet, ist immer mal wieder auf Twitter zu sehen. Doc Gallows und Prince David scheuen, trotz dessen, dass sie in unterschiedlichen Promotions arbeiten, nicht davor, die Vergangenheit immer mal wieder gemeinsam aufleben zu lassen und die gemeinsame Verbindung zu zeigen. Es sind für sie einfach besondere Erinnerungen, wie auch für die vielen Fans, die auch nach dem Coronavirus sicherlich wieder mit ihren Bullet Club-Shirts zum Wrestling in die Hallen gehen werden. So, das war die Ausgabe zur Geschichte des Bullet Clubs. Vielen lieben Dank an den wunderbaren Strigger, der sich viel Zeit genommen hat und ja, viele tolle Dinge über die Geschichte des Bullet Clubs rausgehauen hat. Ist natürlich auch ja, ein bisschen schwierig, acht Jahre Bullet Club so ausführlich zu beleuchten, dass jetzt jeder Aspekt ähm, halt beleuchtet wird. Es sind einfach zu viele Akteure, zu viele Twists, zu viele Stationen. Da kann es natürlich äh, schnell mal unübersichtlich werden. Ich habe versucht, mich mit Strigger auf die großen Punkte und die Bedeutung zu beschränken. Ja, was haltet ihr vom Bullet Club? Seid ihr immer noch mit dabei? Ist das vielleicht für euch sogar gerade eine ganz spannende Zeit, weil der Bullet Club so weit von seinen Wurzeln entfernt und irgendwie ganz anders ist? Oder sagt ihr auch, nee, komm, Bullet Club hat sich für mich echt totgelaufen. Schreibt es doch einfach gerne mal auf Twitter, Instagram oder auch in der Ringfuchs-Gruppe auf Facebook. Würde mich echt interessieren, da können wir dann gerne ähm, alle miteinander weiter diskutieren. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über euer Feedback zu diesem Format überhaupt. Das war jetzt mal die erste Ausgabe. Wie findet ihr es? Ähm, wo kann man ansetzen, um es besser zu machen? Was hat euch gut gefallen? Schreibt das gerne auch in die Kommentare. Da freue ich mich über euer Feedback. Und würde sagen, dann hören wir uns einfach bei der nächsten Ausgabe wieder. Macht's gut und tschüss.